0: Iniciamos hoy un diálogo particular de estos diálogos entre ciencia y democracia. Es eh, por el hecho de que yo, que soy biólogo y evolucionista profundo, eh, me he enterado, gracias a esta conexión con la EAC, con la vicepresidenta Carmen Andrade, que también elementos no vivos, Tenían concepto de membrana y podían eh, ser esenciales para su supervivencia y su uso. Eh, esto es lo que tratamos hoy de hacer. Un diálogo entre lo vivo y lo no vivo y simplemente esta introducción va por esta vía. Quiero sí señalar que cada vez más hay que pensar que las membranas han estado además y están en el propio origen de la vida. Y esto es algo que espero que se desgrane a lo largo de la conversación. Así que cuando quieras, Carmen, puedes empezar por tu parte.
1: Hola, eh, buenas tardes Emilio, un placer enorme y muchísimas gracias por invitarme a estos coloquios y lo apasionante del tema, aunque yo vengo del hormigón que tiene muy poco glamour y que parece una cosa gris y una piedra, pero desde el punto de vista de la investigación tiene muchísimos secretos que ya intentaremos desvelar algo.
0: Bueno, eh, para empezar, eh, yo quiero decirte que en biología... El elemento básico de las membranas es su carácter anfipático, es decir, que son hidrofóbicas e hidrofílicas. Tú, como buena química, sabes lo que quiere decir eso. De tal forma que las estructuras en biología se han siempre identificado como bicapas lipídicas y según la composición Lipídica. Las membranas son diferentes en sus propiedades internas, pero en general las apariencias son las mismas. Es esta idea de que pueden adquirir una forma globular y que es por lo que las células parece ser que se han orientado por estar rodeadas por estas, por estas bicapas. No sé lo que ocurre en el caso del hormigón. Si habéis sido capaces de hacer microscopía electrónica también, tú me has dicho que has investigado mucho, que has leído mucho, que te has leído temas incluso biológicos sobre membranas y con esta pequeña introducción ya mía pues me gustaría que tú desarrollaras lo, lo, que, lo que habéis hecho y sabéis sobre las membranas en relación con materiales como el hormigón.
1: Sí, bueno, el hormigón es un material poroso que es el cemento con el agua y los áridos que fragua y, y se hace sólido y entonces se convierte como una roca y la roca tiene una parte sólida y unos poros, por tanto tanto las rocas o los ladrillos o el suelo eh, pueden funcionar como membranas porque son porosos y puedes pasar a través de sus poros. Y es tan importante para el hormigón porque en, el, en todos los medios marinos y cuando se usan las sales para quitar la helada, para evitar la helada, el cloruro entra dentro de esos poros y si llega al acero que está dentro, le corroe. Y entonces es cuando se, se desintegra el hormigón y, y, digamos, pierde sus propiedades mecánicas y hay colapsos muchos. Y es la mayor preocupación, el mayor fuente de, de colapsos en este momento es el, la corrosión de la armadura que ha sido el tema de, de toda la vida de mi tesis ofrecida por José Calleja, al que tú conociste en su día y claro, hay que estudiar la permeabilidad del hormigón a los cloruros, es, es vital y al dióxido de carbono ahora que está muy de moda, eso es lo que por lo que yo lo he estudiado
0: O sea, son y... los cloruros... Por eso es, es tan peligroso y complicado el, para los materiales el estar cerca del mar.
1: Claro, claro. Y luego los puentes, cuando se utilizan las sales de deshielo, aquí en Madrid, eh, eso termina atacando el acero que se pone dentro, porque el, el hormigón resiste fuerzas de compresión. Pero para que resista tracción y para que puedas utilizarlo en vigas, y, pues tienes que ponerle acero dentro, que es que resiste atracción. tracción. Y ese es el acero el que se corroe, ese es el que se corroe. Y también el dióxido de carbono, si el dióxido de carbono entra a través de los poros, pues lo mismo, eh, termina neutralizando, porque es un ácido, la alcalinidad que le da al acero la pasividad de, para que dure mucho tiempo y entonces le corroe como si estuviera en la atmósfera. Entonces, claro, la permeabilidad del hormigón es básico en el área de durabilidad.
0: Bueno, yo, yo te, te haría ahora dos, dos preguntas. Has hablado de alcalinidad, luego el pH es alcalino. Y muy alcalino, sin, muy alcalino
1: sí, el hormigón.
0: Sin embargo, en el caso de las membranas biológicas, y este fue un gran descubrimiento, eh, es el, la circulación de los protones, es decir, hidrógeno, esencial, protones y esto llevó, por ejemplo a que eh, en el caso de las membranas que nunca han tenido toda la importancia que en mi opinión deberían haber tenido porque los ácidos nucleicos han convertido a partir de la segunda mitad del siglo pasado la biología casi en una obsesión genómica o genética o ADN, de hecho ahora todo el mundo habla siempre está en ADN sea inculto, culto o medio pensionista, eh, sin probablemente eh, conocer exactamente eh, y de modo suficiente la biología. Esto ocurrió porque estaba siempre en duda cómo se producía la respiración, la fotosíntesis, que son los dos grandes procesos que son los que permiten eh, respirar, fermentar, y todas estas cuestiones pues, estuvieron en candelero, como estaba al mismo tiempo todo el tema de los ácidos nucleicos, pues a mediados de los 60 ya toda esta historia estaba. Y hubo un, un científico inglés que era más teórico que, que experimental, eh, Peter Mitchell, que fue el único premio Nobel que se otorgó a estas cuestiones por su concepto que desarrolló de la teoría quimiosmótica. Es decir, que lo que funcionan las células para todos los fenómenos respiratorios es por la creación de gradientes de protones.
1: Sí, gradiente de pH. Es, es gradiente de pH. Tiene que haber siempre un gradiente de concentración... Pero es un
0: gradiente protónico. Y además, lo que ocurre, lo que ocurre en el caso de las membranas biológicas es que una bicapa lipídica solo puede permitir pasos, pero absolutamente incapaces de ser selectivos, que en biología es absolutamente fundamental y necesario. Es decir, ¿qué quiere decir especificidad? Pues que los intercambios, por ejemplo, entre sodio y potasio son muy importantes, que los intercambios de calcio son absolutamente decisivos, y esto es lo que lleva a que sea necesario que intervengan los componentes que se ha sabido que eran, de hecho, más importantes incluso que el ácido nucleico, bueno, más o igual, que son las proteínas. Y las proteínas son las moléculas que se resultan de la composición de los ácidos nucleicos que se generan por un mecanismo absolutamente impresionante, que no sé si mencionaremos, pero en el que la síntesis de proteínas en biología es un proceso apasionante, es de una pequeña dentro, fábrica.
1: De, ¿Dentro de la célula entiendo yo que se
0: genera? Claro que se generan dentro de la célula, en el caso de las células que son complejas, que se llaman células eucariotas, hay una organización particular que se llama el retículo endoplasmático. Uh
1: -huh.
0: Es una estructura que está dentro y ahí justo funcionan todos estos. ¿Y quiénes son las maquinitas que funcionan en este caso? Pues son los ribosomas. Y tenemos pues millones de ribosomas en una célula y esas son las máquinas con las que se sintetizan las proteínas. Dicho esto, las proteínas de membrana son especiales porque evidentemente tienen que interactuar con una parte de la membrana en algunos casos son capaces hasta de penetrar, y en otros casos lo único que hacen es que se juntan a ellas por enlaces que en química llamamos no covalentes. Puentes hidrógeno, por ejemplo. Y esas electrostáticos. Electrostáticos. Y esas son otras proteínas, de las cuales el motor fundamental es una maquinita que se llama ATPasa que es la que genera y usa el ATP, que es lo que se ha llamado la moneda energética de las células. Sin ATP estaríamos muy mal.
1: Pero esas proteínas que generas dentro salen fuera a través de la membrana o, bueno, o, o en, al revés entran dentro de la membrana? En, en
0: general, las proteínas de membrana o están incluidas en la bicapa o están pegadas por detrás en el caso de algunas bacterias hay incluso otras sustancias que permanecen fuera y se asocian también por enlaces no covalentes. Pero eso en general no son proteínas las que están fuera, sino otros componentes como los liposacáridos y los sacáridos. Es, es que la vida es muy compleja.
1: Sí, es, es mucho más compleja y yo lo que he hecho siempre es acudir a otras especialidades. Cuando tengo un problema de este tipo, como hay otras especialidades que están más avanzadas que el hormigón, pues acudo para poder eh, resolver como ellos lo han resuelto el, el caso que me interesa. Y en concreto quería enseñar el libro que para mí fue una gran, eh, digamos, descubrimiento, que es sobre membranas, iones e impulso de Kenneth Cole es de 1972 y es asombroso lo muchísimo que sabían en este momento de la Universidad de California, eh, porque ellos eh, son los que hacían toda la parte de, por impulsos eléctricos, es decir, tú puedes estudiar una, una diferencia de pH o una permeabilidad de una membrana mediante la ley de Ohm, o sea, mediante la resistencia, la capacidad, la corriente, el potencial. Y yo acudí a este libro que me dio muchísimas ideas y que me ha parecido fascinante. Y lo apliqué al hormigón. Yo, de lo que soy más conocida es de haber aplicado campos eléctricos para ver la permeabilidad del hormigón.
0: Tú ya sabes que, que precisamente estos influjos son los que son responsables de los impulsos nerviosos.
1: Sí, sí, sí. Eso lo aprendí en
0: este libro. Claro. Eh, que... Es que cuando se habla de esto es eso. Y ahí también hubo otro premio Nobel para todo el estudio del mecanismo de estos intercambios. Pero eso, es, eso ya es en el sistema cerebro. El cerebro además que es absolutamente una, una estructura en la que no debe de entrar casi nada. Porque esa es la forma en la que el cerebro se puede proteger de, todo, de todos los procesos ajenos. La, la idea es siempre que no haya penetración de casi nada en el cerebro, que no esté en el cerebro y todos los impulsos nerviosos vienen pues, del el ejercicio de esas moléculas maravillosas que se llaman neuronas, en las que nuestro, pre, nuestro único premio Nobel en biología, Santiago Ramón y Cajal, descubrió, postuló, dibujó, maravilló y consiguió un premio Nobel trabajando desde España.
1: Sí, bueno, esa, esa, esa mezcla entre lo que es la electricidad, o sea, la, la interacción de algo que parece inorgánico y que genera electricidad, que es lo que una de las cosas que, que aquí ponía el libro, que, que realmente son como una batería, es decir, tú al tener una diferencia de potencial, porque tienes una concentración distinta, generas un campo eléctrico y generas impulsos eléctricos. Y la otra cosa que me pareció también fantástica es que parece ser que fue la base para extender el primer cable eléctrico desde Estados Unidos a Europa, es que se dieron cuenta que eso, para ir transmitiendo la electricidad desde el cerebro hasta la mano, necesitas ir teniendo como baterías, como pilas, que van dándole un impulso eléctrico, o sea, le van dando una potencia mayor cada cierto tiempo, porque según va pasando la corriente o los electrones, pues se va atenuando y entonces necesitas darle un empujón cada cierto tiempo para mantener el impulso eléctrico hasta el final
0: es que en, 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 los, ma, en los materiales vi, no vivos no hay proteínas salvo que haya bacterias que no sé si se han estudiado si en, sí, en, en el, el hormigón, hormigón también
1: es todo otro campo el de las bacterias sí pues eso, bueno. eso,
0: es, pues eso puede ser muy importante porque eso claro puede ayudar incluso a no sólo lo que puede ser ya la composición química, sino la presencia de bacterias en hormigón donde, por poco que yo sepa, igual contribuyen mucho más las arenas, los áridos, que no el propio el propio cemento, vamos, quiero decir, el propio... Sí, la
1: pasta, la pasta de cemento. ¿La, la pasta, pasta de... No, en el hormigón lo que interesa es que sea barrera, barrera, barrera. Es decir, todo lo contrario, que no permita el paso de electricidad. Ah. Que, que su resistividad sea muy, muy alta, porque eso lo, lo digamos, lo, lo eh, protege contra que le entre nada. Decir, lo que ah. interesa al hormigón es que, igual que en la piedra de las catedrales, que interesa que no se deterioren, pues el hormigón lo mismo, que tenga muy poca porosidad, muy poco permeable y que no le entre nada. Entonces es fantástico, puede durar miles de años.
0: Bueno, en ese sentido se convierte en algo tan protegido como el cerebro.
1: Posiblemente sí, eh, y es curioso en esto de los diálogos de democracia, ciencia-democracia, la importancia de la interacción, no, lo, lo que tú llamas siempre cooperación, lo de que es fundamental en la biología, la cooperación y la generosidad, que en el fondo es la interacción con tu medio, y entonces te das cuenta que si entras en esa filosofía, todo es protección o todo es comunicación, y bueno, la membrana es un intermedio, claro.
0: Claro, Esto es fantástico porque yo no me podía imaginar hasta que he hablado contigo Y tú eres más joven que yo, pero ya no somos niños Yo mucho menos, yo estoy ya muy cerca de, de la superancianidad Que, que esto podía, podía darse Y curiosamente en este momento eh, Yo tengo aquí un libro Que no sé si se verá
1: Se llama La cuestión vital de la Nick cuestión... Lane
0: Nick Lane. La cuestión vital es un libro que me llegó en un momento crítico importante porque, porque yo estaba trabajando mucho en el tema de evolución, que es mi obsesión, pero eran unos momentos en que como consecuencia de la crisis económica de 2007-2008 me había interesado en desmontar las falacias de la economía y las visiones equivocadas en mi opinión, sobre muchas cosas que tienen que ver en cierto modo y conectan con la biología. Entonces, bueno, pues ahí me interesaba mucho más el concepto de evolución integrador, que es el que mostraba la interacción entre la naturaleza, que es compuesta de los seres vivos y del medio ambiente, la cultura y la ética. Y este libro me llegó en ese momento y además en el momento que empezaba la pandemia. Por lo tanto, no me, me he podido leer este libro y precisamente con motivo de nuestra conversación de repente digo dije tengo este libro y este libro es apasionante en el sentido de que se hace la propuesta que surgió pues quizá ya estábamos en los años uh, 70 80 de la idea de que probablemente una simbiosis entre dos tipos de bacterias algunas de las cuales se descubrieron muy en los finales de los, de los, del siglo pasado que son las arqueobacterias
1: mm, me suena así.
0: pues eso fue un concepto de un señor que se sacrificó porque al final fue casi denostado car, carbo s w o e, SE, Carbo S, que se empeñó en intentar buscar elementos a la evolución que matizaran lo que una mujer muy importante, Lynn Margulis, que no sé si os suena.
1: No, Lynn Margulis no me suena.
0: Pues Ma Lynn Margulis fue muy importante ya porque incluso mmm, se pensó en ella como una posible revolucionaria total, porque ella lo que defendió es que había... ...la evolución había resultado de la simbiosis entre, entre bacterias... ...y entre mitocondrias, que serían bacterias... ...y todo esto lo desarrolló con esa idea de... ...la endo, llamó endopios, endosimbiosis serial... ...es decir, acumulación de células que se iban integrando... ...y sin embargo, al mismo tiempo... ...una persona que se llama Bill Martin y con un alemán Müller... ...hicieron la propuesta, dándole la razón a, a Margulis... Pero introduciendo lo que Calvo S había descubierto con las arqueas y postularon que podía ser la simbiosis entre una arquea y una bacteria lo que ha dado lugar a la célula que ha permitido que luego se organice todas las células complejas que constituyen los seres más, más diversos que se llaman los que contienen células eucarióticas. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo donde está el ADN que está individualizado, cerrado. Mientras que en bacterias y arqueobacterias eso no ocurre. El núcleo está distribuido en el interior de la célula, sin tener un compartimento particular.
1: Ya, ya, ya. El, en, la parte de, en la parte de, cuando esto dices lo del, lo del núcleo, es porque es, es capaz de autoorganizarse auto interiormente, pero o sea es siempre la, la cuánto te relacionas con el exterior respecto a cuánto preservas. ...de lo que tienes dentro... ¿eh? En claro, esta... es que,
0: que el núcleo, por ejemplo... ...tiene luego que... ...comunicarse con esto que te llamaba... ...retículo endoplasmático... ...donde se producen la síntesis de proteínas... ...y toda esta cuestión... ...todo al final es lo que estabas comentando... ...interconexiones... ...cooperación... <risa> ...relaciones de regulación... ...todo esto... ...que para mí ha sido fascinante... ...y que sin embargo... ...a la gente le ha costado entrar en la cabeza... ...que es más importante... Casi que la información, que es donde está el ácido nucleico, el ADN, es la regulación. En biología sin regulación no podría existir nada, porque tenemos la misma composición de ADN en cualquiera de nuestras células, sean de las uñas de los pies, sean de la nariz, sean del hígado o sean del páncreas. ¿Cómo se puede, regular todo lo, todo, ¿cómo se puede producir todas las diferencias? A partir de procesos regulatorios.
1: Ya, eso, eso, eso tiene que, digamos, pensando en los programas, eso es porque hay una, un algo programado que hace que, el, que el, al final, digamos, la misma operación termine con resultados distintos. Y yo lo... Eso es por
0: porque los genes que son los que van a dar síntesis de proteínas, los ácidos nucleicos y las secuencias, tienen señales y tienen mecanismos para ir funcionando. Esto que hablaba de los ribosomas es que son verdaderas máquinas maravillosas, porque los ácidos ribonucleicos, que son los pequeñitos, los, los más cortos, son todos los que funcionan porque es el resultado de la lectura primera del ADN. Del ADN se copian ribonucleicos y todo esto es lo que luego permite la síntesis de proteínas porque hay una codificación, hay un código genético.
1: Eso es, ese, ese es lo que yo comentaba. El hormigón es mucho más simple que eso, dentro de que eh, no es un material completamente inerte, o sea, desde que lo preparas eh, va evolucionando y se llama el envejecimiento del hormigón, va cambiando su porosidad, va envejeciendo, se va polimerizando, va eh, al principio son dímeros, los silicatos son dímeros, pero puedes llegar a tener cadenas de 3, 4, 5 y los vas polimerizando, entonces tiene también muchísima, con respecto al ladrillo, por ejemplo, para mí el ladrillo cuando lo cueces, pues es mucho más inerte que el hormigón el hormigón es un organismo como mucho más vivo, pero frente a las células en lo que he visto nada tiene que ver pero lo que me fascinó es ver que los circuitos eléctricos que representan la célula y en la membrana celular son idénticos a los que yo usaba del hormigón yeah. que tengo que calcular una capacidad eléctrica una resistividad eléctrica su constante dieléctrica todo eso y eso me, me siempre me ha fascinado lo que es la el, el hecho de que las las leyes básicas son eh, universales es decir son aplicables en todo y es a lo que el investigador que esto me gustaría mencionar a Salvador de Aza, al cual tú conociste muy bien y que fue vicepresidente nuestro y director de cerámica, que tuve con él unas cuantas charlas científicas muy positivas y entre ellas recuerdo una que se me quedó muy grabada cuando me comentaba de gente de mi instituto que decía, bueno, eh, hay que huir de que sea la curva sube, la curva baja. El investigador cuenta, hace ensayos, no piensa previamente, y entonces al final lo que cuenta es que la curva le sube, la curva le baja, la curva le sube, claro, eso, dice, no, lo que hay que tener es una hipótesis de una, de una ley básica, por ejemplo, la de la ley de Ohm, la, el potencial, y entonces tú miras a ver si, si lo que tú ves se aplica y, y digamos se adapta, y si se adapta te puedes poner muy contenta, porque eso es universal, eso es básico,
0: bueno, es y a todo. Esto es maravilloso y lo que quería decir con respecto a este libro es que la propuesta de Bill Martin y de Müller es que al final esta combinación entre las arqueas, que son las bacterias que fueron descubiertas en cierto modo, aunque existían ya desde millones de años y miles de millones probablemente como las bacterias, eh, fue Carbo S estudiando precisamente una sola molécula, estudiando una molécula componente del sistema ribosómico, y cuando vio todas esas, porque tuvo la, la enorme inteligencia de escoger para estudiar un problema complejísimo una sola molécula. Una sola molécula que tenía que ser universal. Y cogió una parte de los ribosomas, una parte del de los ribosomas y las comparó. Y vio las diferencias enormes y ahí se encontró con que había estas arqueobacterias que no, yo no estudié, ni mucho menos en mi carrera. Eso parte muy al final del, del siglo pasado, este concepto de las arqueobacterias. Y la propuesta de que sea una simbiosis entre Arquea bacteria y una bacteria de las que hemos estudiado a lo largo de muchos más tiempo, pues es que eh, incluso tienen diferencias en su membrana. La parte lip fosfolipídica de las bacterias está hecha esencialmente de moléculas que se llaman eh, fosfolípidos son lípidos más sencillos mientras que curiosamente las membranas de las arqueobacterias son isoprenoides que son moléculas mucho más largas y complejas. Pues curiosamente esto es lo que fue la principal crítica que les propusieron a Martin y Muller y dijeron ¿y por qué al final la célula resultante ha sido una compuesta de membrana bacteriana y no de membrana. Pues ellos lo que decían es que procesos evolutivos se habrían llevado a utilizar aquello que fuera más efectivo, mejor y que permitiera avanzar. Porque al bueno, final aquí... no tenemos isoprenoides en ninguna membrana de las células nuestras.
1: Ah, habría que ver el ambiente, el medio en el que se generó esa membrana. Porque bueno, eso este... seguro... Eso sí, seguro sí,
0: que influyó, sí, claro, pero por, ello, por eso al final la propuesta impresionante que se hace y que el libro también desarrolla es que el origen está en la energía de la, de la vida. Son los procesos de intercambio de energía los que han sido responsables de la generación de la vida. Esta idea que es absolutamente revolucionaria, curiosamente no sé qué ha ocurrido porque se ha quedado como dormida, sin embargo... Todo lo, que, todo lo que aquí aparece de, de, en la contraportada del libro, The Guardian, The Times, Financial Times, The Sunday Telegraph, New Scientist, todos están diciendo esto es como una revolución copernicana. No sé qué demonios ha ocurrido que ha arrastrado el mundo con sus obsesiones y sus problemas para que esto haya quedado un poco diluido. Y, y esto me permite ahora resucitarlo porque creo que esto y teniendo en cuenta el que estemos pudiendo comparar vivo y no vivo, todavía da más fuerza, en mi opinión, a esta idea de Bill Martin y Müller, de la propuesta de que pueda ser la energía lo que ha contribuido al origen de la vida, es decir, los mecanismos, en cierto modo, de intercambio de iones para ir organizando eh, estos procesos que obviamente pues, se hacen siempre difícil de comprender y como son difíciles de comprender, no ha habido mucha gente que se haya puesto a estudiarlas, porque es más cómodo trabajar en aquellas cosas que producen resultados claros y espectaculares que en aquellas cuestiones que requieren mucho, mucho, mucho mmm, reflexión, mucha acumulación, un cierto sacrificio, porque sabes que probablemente, como mucho, no te van a reconocer nada o incluso te van a lapidar, porque la ciencia y el mundo científico también es muy duro.
1: Sí, yo, bueno, de este último aspecto me gustaría hablar eh, justo después, pero antes sí te quería decir que como química física, que yo hice ingeniería química, por lo tanto la química física es la base y es de lo que más me gusta, pero ahí la parte energética es básica, es decir, la termodinámica, eh, la distinguimos bien, la energía libre y es como, es la base de todas las ecuaciones y luego en electroquímica es la base, o sea, tú hablas, tienes una diferencia, o sea, un, unas reacciones espontáneas y tú eh, disminuyes la energía libre y todo la, el aumento de entropía, etcétera, es básico. Me llama mucho la atención que en el campo vuestro me digas que es algo olvidado, porque para mí en, en cantidad de cosas eh, hay que hacer el estudio energético y en, a partir del estudio energético lo, esa ley básica de Salvador de Aza, si tú lo tienes claro eso a ese nivel, eh, ¿Sabes por dónde va a ir el proceso? o sea, ¿Sabes qué es lo que va a pasar?
0: Hombre, se, se, ha hecho, se ha hecho mucha ciencia muy importante, pero los que trabajamos en membranas sabíamos que la dificultad de obtener cualquier gran reconocimiento era clara por todo el peso que tenía la investigación sobre genética y sobre la ADN. Es decir, eh, las ciencias y el desarrollo de la ciencia también tiene sus modas. Sus modas, sí, bueno, eso quería hablar, sí. Y entonces las membranas pues, han tenido esta situación un poquito más secundaria. Eso no quiere decir que no se haya trabajado en membranas, pero en España yo creo que hay pocos grupos que estén trabajando sobre membranas, aunque la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, a la que he pertenecido desde casi sus orígenes y que es una de las sociedades científicas españolas probablemente de mayor relevancia en muchas cosas, eh, tiene su sección de biomembranas, que por cierto desarrollamos en los momentos que yo trabajaba sobre membrana pero creo que mantienen, pero es algo mucho más secundario, porque, insisto, esto, esto no da los reconocimientos espectaculares que, que, por ejemplo, pues está dando ahora la genómica, con todo lo que permite desarrollar. Entonces, esto, pues como la salud, la biomedicina son muy importantes, los procesos defectivos de membranas nunca han sido decisivos. Sin embargo, donde ha encontrado una salida ha sido con la cosmética, porque como para introducir elementos anfipáticos que puedan interactuar con la piel, que es bastante...
1: Es una membrana,
0: sí. Es una membrana casi toda, entera. Pues para eso es para lo que se han utilizado, y los liposomas se convirtieron en cosmética en algo muy interesante. ¿Qué es liposoma? Son membranas artificiales a las que se les puede introducir alguna sustancia para facilitar su interacción con la piel y que esto penetre. ¿no?
1: Claro, yo también Pero, he estudiado la permeabilidad de la piel, o sea, la he leído por, era el, por lo mismo, buscando otras áreas mucho más desarrolladas. no, no eh, Sigue, sigue, perdona. No, quiero, decir,
0: no que quiero decirte que es que la ciencia al final también es contextual.
1: Sí, esa es la cuestión. La suerte que tiene el hormigón, en parte, es que no, como no tiene glamour, estos premios Nobel o de cualquier otro tipo, eh, no, no, y por tanto las modas interiores que las hay, son más por el hecho de dónde vas a encontrar financiación que te financie una empresa, porque lo que sí tenemos en este campo es mucha financiación empresarial. Si tú eres un buen investigador, yo siempre he tenido financiación privada, y si eres un buen investigador, como eso impacta directamente en el mercado, pues tienes investigación. y Entonces hay gente que se, se adapta a eso. Vosotros parece que os adaptáis más al reconocimiento de un posible premio Nobel, ¿no? La moda bueno, va es, más por ahí.
0: Es siempre la, esta cuestión. El premio Nobel es muy escaso, hay uno por, por año y no muchos, porque fueron las cinco disciplinas que planteó, que planteó Nobel, con dos adiciones que han sido en mi opinión perjudiciales si se me permite la crítica uno es lo que se ha llamado premio Nobel de economía que es falso porque él no propuso un premio Nobel para economía eso fue una estrategia del banco que gestionaba los recursos de la fundación Nobel que decidieron por los años 70 creo más o menos igual me equivoco que había que otorgar un premio para reconocer los avances en economía. Y luego el Premio Nobel de la Paz, que es otro elemento que hace difícil, por ser enormemente importante y más, como no lo vamos a invocar en estos tiempos, porque siempre está la inevitable guerra circulando en la vida de los humanos. Pero claro, estos dos premios han en cierto modo desviado lo que era la esencia de lo que Nobel perseguía. Pero es que en aquellos momentos Nobel no sabía que existía ni la bioquímica, que ha sido decisiva. Eh, habló de premio de medicina o fisiología. Fue lo que pudo hacer el hombre. La química, la física, en fin, la, la, la literatura, aquello que estaba contribuyendo esencialmente a la cultura de, de la humanidad en aquellos tiempos. Ya. Pero es así. Entonces, la ciencia tiene... Ese complejo, esas, esas paradojas, ahora que yo utilizo mucho el concepto de paradoja y el paradojo trópica, tienen muchísimas paradojas que le han hecho pues experimentar también fluctuaciones. Bien es verdad que como ha habido grandes desarrollos, pues se ha avanzado mucho en muchos aspectos.
1: Ya. El, eh, otro de los temas que has eh, sugerido antes o, o se me ha sugerido y que creo que el otro día también lo acometiste en el diálogo con Víctor Ladero, es todo el tema también que tiene que ver con la moda y las publicaciones, ¿no? y, el, y la, la situación que vemos en el cual cuando yo empecé a trabajar era básico el tema ético, el tema de que tenías que citar a los anteriores, que tenías que reconocer y si tu, digamos, referencias bibliográficas no eran correctas, te podían rechazar un artículo y yo ahora eso lo veo todo muy perdido. Es decir, en, eh, soy revisor de bastantes revistas y la gente hace las revisiones al peso. Es decir, empieza a citar de fulanito, menganito, 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 han hablado, pues, pero no lo discute, no lo, no lo veste. Sí.
0: Llevamos ya mucho tiempo porque ha sido esto un placer pero no creo que debemos pasarnos y llegar más que a los 40 minutos.
1: Sí, de acuerdo. Sí, por eso se acaba este tema
0: ahora. No, me parece estupendo. Creo que esto es otra de las cosas que hemos denunciado también, porque yo me he dedicado, aparte de otras cosas, pues a, a ser esencialmente interdisciplinar en la modestia de mis posibilidades. Y como tuve la fortuna de hacer intervenir en la política científica, pues también me llevó al final en devenir en un filósofo de la ciencia. ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que es claras es que en este momento no está en peligro la democracia, que también está, y por eso la preocupación de estos diálogos, sino que la propia ciencia se encuentra también en peligro. Y estas cosas que queremos hacer desde la EAC es no solo acercar la ciencia a la sociedad y sobre todo la sociedad que se acerque a la ciencia y puede entender lo que esto significa para decir que somos también humanos con todos nuestros problemas, pero que al fin y al cabo lo que, prete lo que ha pretendido siempre es ser un poco más ética, más responsable y que si esto se resquebraja, bueno, fueron los, los cuatro elementos que Merton, sociólogo de la ciencia, planteó, la idea del comunismo en el sentido de que se, com de que se comparte, de universalismo, que la ciencia es universal, la ciencia no pretende el beneficio personal y, y pretende además ser estético, pero ordenado. Eran los cudeos que se llamaron. Bueno, pues esto también se está pervirtiendo. Y esto es algo que quizá con estos diálogos, poquito a poco, vayamos ayudando. Y esta maravillosa idea de poder encontrar conexiones entre lo vivo y lo no vivo... ...me parecía un momento único... ...así que te agradezco mucho el que tú me lo dijeras... ...en una de nuestras conversaciones telefónicas... ...y que en vez, en vez de hablar de política... ...decidimos hablar de estas cuestiones... ...de las
1: membranas... De las membranas. Sí, no, yo, ...yo lo que sí me gustaría decir es que... ...entiendo que en el campo de la ciencia... ...se necesitan muchas personas... ...digamos, a lo mejor no, no completamente brillantes... ...todos los investigadores tienen un punto de aventurero y brillante... Porque se necesita generar muchos datos. Estadísticamente eh, salen muy, po muy poquitas buenas ideas, pero tienes que tener una base muy grande. Pero claro, es fundamental que sean esas personas o los más creativos tengan idea de que es necesario siempre plantearse un reto de algo desconocido. Es decir, que, que tenemos que ver cómo avanzamos, ¿no? Como a veces pasa en el fútbol, que los ves jugar y ves que se pasan en el medio del campo la pelota todo el tiempo y dices, oye, que la, que la que digamos, la portería está al otro lado, que tienes que disparar al gol, si no. No, no, ...no avanzamos, es decir, que se quedan en el medio campo jugando, pasándose la pelota... ...esto es muy típico de la, de la española, a mí es que me gusta el fútbol de la selección española... ...pero dices, vale, pero hay que disparar a, a puerta... ...pues aquí es, esto es lo que a veces encuentro, que hay mucha gente que se acomoda a decir... ...yo voy a ir a una revista Q1, a no sé qué, tienes un montón de datos, sale no sé qué... ...pero lees y dices pero, pero es, es lo mismo, es decir, planteate algún reto nuevo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me gustaría transmitir, porque cuando uno entra como investigador, a mí me parece siempre entras como quien haces espeleología, ¿no? Entras en una cueva, no ves lo que va a salir, y es como una aventura de, de que lo pasas muy mal hasta que le ves la, la, que todo aquello empieza a, a, a tener un sentido, ¿no? Y eso yo creo que es, es una sensación muy positiva, y como humanidad es donde debemos ir hacia el progreso, apuntar a, a, a un poco más, ¿no?
0: Me parece que es una buena idea para cerrar este primer diálogo. No creo que sigamos hablando sobre membranas, pero quizás sí algunas cosas que se puedan derivar de las membranas y de otras cosas que tengan que ver en esta relación entre vivo y no vivo, que para mí ha sido ya el el colmo de la interacción y de la interdisciplinaridad. Muchas gracias, Carmen.
1: No, Muchas gracias a ti, Emilio, por mantener el espíritu que tienes y el impulso que nos das a todos. Muchas gracias.